0: Milí biblickí priatelia a čitatelia, fantastická správa je, že už pred 8 týždňami sme sa spoločne rozhodli študovať, Božie slovo, študovať Bibliu a spoločnými silami ideme za cieľom, ktorý máme pred sebou a to je Bibliu za jeden rok prečítať. Sú to dva mesiace a verím, že za toto obdobie prišlo do vašich srdc veľa Božieho požehnania a pozbudenia do týchto období, ktoré sú pred nami. Ďakujeme vám aj za vaše otázky ktoré chodia na náš mail infozavinašbibliazarok.sk. My sa snažíme na tieto otázky do mailu odpovedať a vždycky jednu otázku vytiahneme do našich relácií a dnes bude otázka následovná. Mojžiš si od faráona pýtal ľud len na tri dní na obetovanie hospodinovi. Ale však on predsa zamýšľal s ľudom úplne odísť preč, aby už neboli v otroctve. Veď aj potom je napísané, že odišli a chceli ísť do zasľúbenej zeme. Nerozumiem, prečo Mojžiš hovoril pred faraónom len o troch dňoch. Prosím, vysvetlite mi to. Pokúsime sa. Odpovede keby Mojžiš povedal faraónovi, že chcú natrvalo odísť, pravdepodobne by ich vôbec nechcel pustiť. Mojžiš sa iba rozhodol ísť cestou menšieho odporu. Za tri dni by sa vzdialili natoľko, že by mali dostatočný náskok na to, aby ich faraón nedobehol. Vrátim sa ešte k minulej relácii, ktorú si môžete pozrieť na našom YouTube kanáli, alebo na stránke biblia.sk alebo na našich podcastoch, kde sme sa rozprávali o knihe Leviticus. Povedali sme si, že je to veľmi náročná kniha, ktorá sa ťažko číta, ale na základe nášho minulotúždňho videa ste si všetci zamilovali a ste vďační, že táto kniha je v Biblii. Je to predsa len Božie slovo z úcty voči Bohu je určite dobré tú knihu prečítať a veríme, že tam nájdeme zjavenia aj do našich životov. A dnes budeme v tejto téme pokračovať a ten, ktorý tému začal, bude dnes túto tému dokončievať. Je môjim dnešným hostom pastori Adrian Šesták. Sledujete Bibliu za rok, ktorú vás prevádza Marian Kapusta. Adio, fantasticky sme zvládli minulý týždeň čítania
1: knihy Leviticus a myslím si, že sa vám to podarilo dobre vysvetliť. Tiež som bol celkom spokojný. Je veľa samozrejme ďalších zaujímavostí, ktoré oplatilo by sa preštudovať a pre mňa je dôležité pomôcť ľuďom nájsť ten zmysel v tých veciach a zvlášť kniha Levitikus je pomerne veľká výzva. A pokiaľ aspoň trochu to prinieslo svetla a dalo povzbudenie, že má zmysel to študovať, tak som za to úplne šťastný a vďačný.
0: Tak pozbud nás, prečo je dobre čítať Bibliu každý
1: deň. Kniha Deutronomium, ktorú máme ešte iba pred sebou v spoločnom štúdiu, uh, hovorí, že chráňte sa, aby ste si neurobili v spoločenstve s Bohom nejakú podobu muža, ani ženy, ani nejakého iného zvieraťa alebo niečoho podobného, lebo v deň, keď k vám Boh hovoril na Sinaji, na vrchu Horeb, nevideli ste nejakú podobu, iba ste počuli hlas z sprostred ohňa. A skutočne Božie slovo stále funguje týmto spôsobom. Boh s nami jedná týmto spôsobom. Boha nikto nikdy nevidel. Nikto nevidel Jeho podobu. A Boh keď jednal s ľuďmi, prejavila sa Jeho sláva. A aj samotné Božie slovo, Biblia, jej autorom je svätý duch, teda pochádza z toho ohňa, z, toho, z tej epifánie alebo z toho prejavu Božej slávy, Božej prítomnosti. A pokiaľ niekto pozná Svetého ducha a pozná Božiu prítomnosť, tak on vie priniesť Boží hlas každý deň do nášho života. Teda pre náš vzťah s Bohom je to číslo jedna. Nachádzame
0: sa v tretej možišovej knihe. Prosím ťa, povedz nám skrátke, čo, čo sme si už od prvej možišovej po tretiu taký príbeh v jednej veče.
1: Prvá možišová kniha, tak ako sa volá, Genesis, stvorenie hovorí o pôvode veci, o počiatku stvorenie alebo počiatok o počiatku ľudí, o tom, ako sa vyvinul dnešný svet, o udalostiach pred predpotopov a o udalostiach po potope, pretože zárodky dnešného sveta sú po potope. Tam sa zrodilo to, čo dnes je, ten svet, ako funguje, svetský systém, samozrejme v určitej miere sa vyvinul a určité veci sa zmenili, ale nie až tak veľmi, pokiaľ čitatelia poznajú históriu. E, potom sme sa dostali do knihy Exodus, toto znamená východ a hovorí o tom, ako Izrael sa dostal zo zajatia, pretože kniha Genesis skončí príbehom Jozefa, ako bol v Egypte a Jakob so svojimi syny prišli do Egypta a hovorí, ako po 400 rokoch boli vyvedení von a dostali sme sa k desiatoru Božích prikázaní, k prikázaniu postaviť stánok a k postaveniu stánku. A tretia Mojišova kniha, Levitikus, hovorila o zriadení kniažskej služby a o poriadku bohoslužby, o zriadení kniažskej služby. A dostávame sa k čtvrtej Mojžišovej knihe, numery. To je v podstate výpočet tých pochodov synov Izraelových. To, čo poznáme ako 40 rokov putovania, tak väčšina z toho je práve v tejto knihe. Mm-hmm. Takže tento týždeň sme začali čítať od 19.
0: kapitoly a tam je hneď fantastický výrok, ktorý Boh povedal, že buďte svetí, lebo ja hospodin, váš Boh som svetý.
1: Áno a je dôležité, že tento výrok je práve v knihe Leviticus, pretože práve kvôli Božej svetosti bola dôležitosť kniažskej služby, pretože museli byť prostredníci a zástupcovia ľudí pred Bohom. A skutočne kňazi boli Bohom povolaní, Bohom vyvolení, aby zastupovali ľud pred Bohom, jednak jednotlivcov, ľudí, to bola kniažská služba, a jednak národ a celý svet, a to bol práve veľkňaz. Teraz nemáme časa zaoberať úlohou veľkňaza dopodrobná, ale práve ich služba a obete, krvavé obete, o ktorých sme si hovorili aj minulý týždeň, zabezpečovali to, aby ľud mohol byť posvetení, očistení a posvetení v Božej prítomnosti.
0: Áno, ďalej ich aj pozbudzie k tomu, aby sa neobracali k iným božikom, aby si nerobili modly, je tam aj reč proti tetovaniu a ctici rodičov, sobotu a takéto nariadenia. Áno. Čo nám k tomu povieš?
1: Uh, áno, svetosť má, má dve časti. Svetosť je stav, takto môžeme chápať, že to je stav. A boh, keď hovorí synom Izraela, aj keď veľa zákonov je vyjadrených rôznymi nariadeniami, napríklad toto robte, toto nerobte a podobným spôsobom, svetosť je stav a zákon, preto boli dôležité tie nariadenia, aby ľudia prišli na to, že nie sú schopní podľa týchto nariadení žiť a stále ich to viedlo k tomu, že potrebujú zástupcu, potrebujú tú zástupnú obeď a týmto spôsobom zákon ľudí viedol ku Kristovi. Veľmi dobré je, že si spomenul tetovanie. Dneska aj v kresťanských kruhoch je hlavne v tých trendoch, ktoré prichádzajú z Ameriky. Vedú sa veľké diskusie o tom, či je dobré, aby kresťania sa tetovali, alebo nie, alebo ako je to s tetovaním, keď si dajú napríklad biblické verše, alebo dajú si rôzne kresťanské motívy, tak povediac. A moje chápanie týchto vecí, tak ako som presvedčený, že Biblia to popisuje, je veľmi konzervatívne. Boh povedal, že nedáte nejakého ritého písma na svoje telo. A tetovanie práve v sebe obsahuje to, že pod kožu v podstate tým rytým spôsobom púšťa sa atrament a tak ďalej. A keby sme chceli ísť úplne, úplne do hĺbky, ľudia, ktorí sa zaoberajú demonológiou, hovoria, že tetovanie vo, svojej históri- vo svojom historickom pôvode je absolútne pohanské, pretože cienom bolo to, aby ľudia získali ochranu démonov a duchovných bytostí, ktoré zobrazovali na svojom tele, aby získali ich ochranu alebo ich požehnanie vo svojom živote. So živým Bohom to ale nefunguje týmto spôsobom. Niekto môže povedať dobre, ale ja som si dal kresťanské, teda bude ma chrániť Boh, ale je to pohanský spôsob. A teda nie len to, čo zobrazuje, je dôležité, ale samotná podstata tetovania je zlá. Mm-hmm.
0: A ďalej sú tam tresty za to, keď sa dopustia modloslúžby a je tam spomínané aj Božie meno, Jahve MKDŠ.
1: Božie mená sú veľmi dôležité. Modloslužba stále znovu a znovu sa opakuje, pretože modloslúžba, a ja neviem, hovorí takisto, čarodejníci nedá žiť, veštectvo, vykladanie hviezd, všetky tieto hriechy stále dookola boli opakované pretože to boli nosné prvky sexuálne hriechy a tieto okultné hriechy, četne modlárstva, boli nosné prvky, prečo národy, ktoré predtým žili v Kanáne, sa dostali pod súd a dostali sa pod uh, trest, dostali sa pod uh, úplnú kliadbu, ktorá mala spôsobiť ich záhubu. Preto Boh to znovu a znovu opakoval a to Božie meno je HVH uh, je veľmi dôležité. Božie mena celkovo sú dôležité a poznáme ich viacero. Väčšinou sa hovorí o siedmých zmluvných menách. Ja našiel som ich v starej zmluve asi 13, ale tým nehovorím, že mám väčšie zjavenie ako tí, ktorí hovoria o siedmých. Ja som ich len tak napočítal. A e, napríklad v knihe Exodus už sú dve, v prvej Možišovej môžeme už tam začať, tam je Jehovh Jire, ktoré zjavenie, ktoré mal Abraham o tom, že Boh je zaopatriteľ. E, v knihe Exodus boli dve, to bolo Jehovh Rafa, Boh zjavil seba ako lekára, uzdravitela, potom bolo Jehovh Nisi, že Boh je našim víťazstvom, je tá zástava nášho víťazstva, teda to nehovorí o tom, že Boh nám dá v budúcnosti víťazstvo, ale hovorí, že my chodíme v tej oslave víťazstva, tak ako keď dobili víťazstvo, zavesili vlajku, tak Ježiš je tou vlajkou víťazstva, teda Boh nám už dal v Kristovi víťazstvo a je tu ďalšie meno JehoV. Mk. ktoré hovorí, že Boh je nielen svetý, ale aj posvečujúci. Teda, keď my žijeme v spoločenstve s Bohom, máme spoločenstvo s ním, jeho svetosť sa prenáša do nášho života a Boh nás posvedcuje, aby sme vedeli žiť svetý život, oddelený uprostred tohto sveta, uprostred hriechov, rôznych názorových prúdov a tak ďalej, uprostred kultúry, vzdelanosných prúdov, aby my sme vedeli ostávať svetý pre hospodina. Ďakujem, ja, tam je výraz,
0: ktorý je dobre spomenúť obetovanie Molochovi. Kto to bol?
1: Bolo to pohanské božstvo, kde obetovali novorodeniatá. Väčšinou to boli prvorodené deti, ktoré obetovali z jedného dôvodu, že verili, že Moloch im zabezpečí, e, zabezpečí e, prosperitu, kvôli tomu obetovali svoje deti. A v dnešnej dobe je to paradox, ale tento Molochov kult, ktorý bol absolútne krvilačný, jednalo sa o zabíjanie absolútne malých detí krátko po ich narodení, mne osobne toto najviac pripomína v dnešnej dobe interrupcia. Je to z môjho pohľadu, tak ako rozumiem týmto veciám, je to pokračovanie tohto hriechu, kvôli ktorému bola ťažká kliatba na kanánskych národoch a videli sme aj veľa ľudí, ktorí boli oslobodení z kliatby, práve preto, že uverili v Ježiša a predtým prekonali interrupciu. Boh ich z toho oslobodil, ich svedomie, ich životy a tak ďalej. Ďalej čítame ohľadne cudzoložstva a
0: priestupkom proti rodine. Ako sa riešili kedysi ťažké hriechy a porovnaní s tým, ako sa riešili. dnes? Boli
1: také hriechy, ktoré čitatelia sa k nim už určite dostanú, o ktorých hovorí Božie slovo, že ten, kto ich spáchal, musel zomrieť. A aj nová zmluva, nemáme často vysvetľovať, ale aj nová zmluva spomína hriechy na smrť a hriechy, ktoré nie sú na smrť. Teda je každý hriech privede ľudí na súd pred Bohom a je, nespri, je neprávosťou, ale sú hriechy, ktoré majú o mnoho ťažší dopad a sú hriechy, ktoré majú ľahší dopad na životy ľudí, na ich osúd a tak ďalej. A tie najťažšie hriechy, ktoré máš na mysli, ktoré spomínaš. Biblia hovorí, že museli skončiť smrťou z jedného dôvodu, pretože to sú hriechy, pri ktorých ľudia sa už demonizujú a demonizovala by sa celá spoločnosť. A keďže v Starej Zmluve ešte nebolo vykúpenie v Kristovej krvi, neexistovala táto služba oslobodenia, služba oslobodenia od kliatby oslobodenia od démonov, ktorá v Novej Zmluve funguje a existuje, ktorú priniesol Pán Ježíš, pokračovali v nej apoštolovia a trvá do práve preto, aby spoločnosť to ne- nekazilo, neskazilo, bolo potrebné, aby existovali takéto ťažké, súdy na tieto hriechy.
0: V dnešnej dobe je už niepotrebné zomierať, ale krv Jeriša Krista a jeho obeď bola dokonalá, takže, takže táto vec je vybavená. Teraz si pozrieme na sviatky, ktoré boli spomínané v Biblii. Vymenujem ich a potom si niečo k nim povieme. Takže prvý bol deň slávenia sobotného odpočinku. Potom bol sviatok Pesach. Obete vďaky z prvotín. Sviatok týždňov. Sviatok trúbenia, deň zmierenia a slavnosť stánov. Čo nám tieto sviatky hovoria?
1: Sviatky, tak ako boli postavené, celý Boží plán spasenia je v nich obsiahnutý. Sobota, to bol deň odpočinku, to je samotný Ježiš Kristus. Jeho príchod priniesol odpočinok, priniesol vykúpenie, priniesol absolútne dokonalé naplnenie Božieho plánu. A za tým nasledoval Sviatok Pesach, to bolo zabíjanie baránka, teda obetovanie Ježíša Krista. Hneď za tým nasledoval Sviatok Prvotín, to bolo aj Sviatok poznášania, kedy priniesli prvú úrodu, to je ani nie prvú úrodu, ale kôž s tým, z tých častí prvej úrody a kniaz to poznášal na svojich rukách, a to je vzkriesenie Ježiša Krista. A tých prvých svetých, o ktorých hovorí Matúšovo Evangelium, že boli skreslení spolu s pánom Ježišom a ich vystúpenie do neba. Za tým nasledoval sviatok týždňov, čo boli ináč sviatok začiatku žatvy pšenice a to bol Sviatok Letníc, kedy zostúpil Svetý Duch a začala žatva duši, začala, mm. žatva spa, začala najväčšia misia v histórii sveta, čo sa týka spasenia ľudí. Hneď za tým nasledoval Sviatok, respektíve dostávame sa na jeseň, do jesenného obdobia a tam bol prvý Sviatok, Sviatok Trúbenia, Sviato, to bol Sviatok Rožhašána, ktorý vieme identifikovať s vytrhnutím, pretože kresťania veria, biblicky veriaci kresťania veria vo vytrhnutie. Za tým bol Jom Kippur, deň zmierenia, kedy najvyšší kniaz vstupoval do svety nesvetých. A o tomto zvykne sa hovoriť ako o období, kedy Izrael bude zmierený s Mesiášom, zmierí sa so svojím veľkňazom, so svojím spasiteľom Ježišom Kristom. A za tým bol Sviatok stánov, čo už patrí do toho obdobia tisícročného kráľovstva, kde bude zmiešaný nadprirodzený svet a prírodzený svet a bude Boh prebývať s ľuďmi, nastane tá jednota medzi nebom a medzi zemou skrze Božieho Syna Ježiša Krista. Ešte nám vychádza jeden sviatok, ktorý sme nespomenuli, a to je jubilejný rok. Uh, jubilejný rok, uh, ťažko povedať, či je možné zobrať ako sviatok. Z historického hľadiska vieme povedať, že Izrael ho nikdy nepraktikoval. Ale je pre nás veľmi dôležitý, lebo Ježíš, keď vyhlásil veľké programové vyhlásenie v Lukášovi 4, povedal Duch Pána Hospodina aj nad mnou, pretože ma pomazal, aby som zvestoval chudobným evaneliom, aby som otvoril oči slepých, aby som uzdravil skrúšených srdcom, aby som prepustil väzňov zo žalára a zajatým vyhlásil prepustenie a vyhlásil Rok milosti hospodinov. Rok milosti hospodinov, jeho podstata bola v tom, že všetko to, čo niekto strátil, spomedzi synov Izraelových, dostal sa do otroctva, prišiel o dedictvo, pretože majetok sa nedmohol predať, natrvalo. Počas toho obdobia, medzi, po toho obdobia 49 rokov bolo možné, že niekto prišiel o majetok. Ale po 49. roku všetky dlhy sa zmazali, to bol paradox. To ukazuje na vykúpenie, na zmierenie, dokonalé zmierenie, odpustenie a prinavrátilo sa späť všetko, vlastníctvo sa prinavracalo späť. Teda ľudia vychádzali z otroctva, tí, ktorí boli otroci, stali sa slobodnými a tak ďalej. Vieme, že nikdy toto Izrael nepraktikoval ale ten duchovný odkaz je úplne veľkolepý. Ináč veľmi rýchlo iba poviem, že moderní ekonómovia hovoria, že toto by bol systém, ktorý by priviedol ľudstvo k najväčšej miere prosperity, ako si ľudia môžu vôbec predstaviť. A bola v tom obrovská milosť, pretože ukazovalo to, že Boh dával ľuďom druhú šancu. Pretože každý človek minimálne raz za život Zažil, de, zažil tento rok milosti hospodinov. Väčšina ľudí, teda keď bereme normálnu dĺžku života, takže niektorí aj dvakrát mohli toto zažiť. A počas toho obdobia mohli prísť na to, že aj keď urobili chybu, urobili niečo, čím samých seba ohrozili svoju existenciu, svoju rodinu, Boh im dal druhú šancu. A toto je znovuzrodenie, odpustenie hriechov, spasenie. Toto všetko prinesol Ježíš a je v tom obrovská sláva. Keby sme šli príbehmi ďalej, tak je tam zase zákaz modlárstva.
0: Prečo sa opakujú niektoré príkazania stále dookoľa?
1: Pretože to boli hlavné hriechy, pred ktorými Boh vystriehal Izrael, pretože boli masívne rozmnožené v tom prostredí, kde oni sa nachádzali, jednak v egyptskej kultúre, z ktorej višli, a jednak v kanadskej kultúre tieto hriechy úplne prenikli spoločnosť. Ako sme hovorili, sexuálne nemorálnosti, okultné hriechy a modlárstvo. To, bol, to boli prvky, ktoré prenikli všetky sféry spoločnosti. Kultúru, vzdelanie, boli súčasťou hospodárskeho života úplne všetkého. hej, Vládnúca trieda, všetky úrovne spoločnosti boli týmto zasiahnuté. A Boh od týchto hriechov sa snažil dať najväčšiu ochranu práve kvôli tomu, aby Izrael sa nedostal pod masívnu demonizáciu. Potom je veľmi silná 26. kapitola
0: Leviticus, kde nám hovorí o prísľuboch požehnania a prekliatí. Tak skúsme
1: si uh, uh, My poznáme, väčšina kresťanov pozná požehnania alebo prekliatia z 28. kapitoly Deutronómia, kde sú vymenované, celá kapitola 28. sa venuje, prvých 15 veršov hovorí o požehnaní, zvyšná časť myslím, do 67, hovorí o kriadbách, ale aj tretia Mojžišová kniha hovorí o požehnaní a o kriadbe, pretože fungovanie zákona tak, ako, ako celok. Zákon fungoval ako celok. Nie naplnenie jednotlivých prikázaní. Ale pokiaľ zákon by fungoval a kniažská služba v tom zohrávala obrovskú úlohu, jeho výsledkom malo byť požehnanie so všetkými jeho znakmi. Prosperita, ochrana pred chorobami, víťazstvo nad nepriateľmi, všetko, ochrana proste všetko, čo si len vieme predstaviť, duchovná priazeň, poznanie Boha, všetky tie dobré veci, ktoré, po ktorých ľudia majú túžbu, práve naplnenie zákona malo priniesť a znovu poviem, že v Kristovi nám to Boh všetko daroval.
0: Áno, ešte koniec Levitiku je zakončený prorodstvom o Izraeli. Áno. Akým?
1: Toto prorodstvo sa opakovalo znovu a znovu. Je viackrát spomenuté na konci prvej knihy Genezis, na konci knihy Levitiku, takisto na konci knihy Deutonomium a to prorodstvo hovorí o tom, že synovia Izraela v budúcnosti odpadnú od zákona. A preto tam tam bolo stále zdôraznené, pretože uh, uh, Boh hovoril o požehnaní, ale hovoril aj o súdoch. Dneska napríklad veľa ľudí nechce počuť o súdoch, pretože hovoria, že o tom mi nehovorte, z toho cítim negatívnu energiu. Ale takisto ako požehnanie, čo môžeme identifikovať aj s pozitívnou energiou, keď by niekto chcel, e, rovnako existujú aj kliatby, je súd a je spravodlivosť. Hej. Je odsúdenie a je spravodlivosť. Spravodlivosť prináša povýšenie a požehnanie, bezbožnosť prináša súd a kliatby. To je proste kolobek života, z ktorého sa nedá uniknúť, ale tak funguje celý svet, celá spoločnosť, všetky veci fungujú týmto spôsobom. Mm. Ideme do knihy numerí, preklopili sme sa... Ako by si na predstavil? Ľahké čítanie alebo ťažké? Ha, myslím, že o mnoho jednoduchšie ako Leviticus. <laughs> uh, väčšina tých najsilnejších príbehov, ktoré poznáme z toho obdobia synov Izraelových na púšti, okrem 10 egyptských rán a samotného východu z Egypta, tak väčšina tých najvzrušujúcejších príbehov je práve v knihe Númery spomínaných. Mm, mm. Dobre, tak koľko trvá ten príbeh knihy Númery? Myslím, že okolo 39 rokov, pretože zvyknú hovoriť, že kým sa dostali k Sýnaju, to trvalo nejaký čas, nie veľa. Niekoľko týždňov, maximálne 3 mesiace od východu z Egypta po príchod na Sínaj. Tam sa odozdalo, prebehlo odozdanie zákona, začalo to desatorom, ale v podstate dlhé časti zákona, nariadenie, postavenia stánku, to všetko prebehlo na tom mieste, plus zriadenie kniažskej služby, pretože keď stánok priniesol Božiu prítomnosť, aj minule sme to spomenuli, bolo treba, aby boli pokryté hriechy, aby Božia prítomnosť nesúdila, pretože Boh... Žehna je aj je v prvom rade ten, ktorý zachraňuje a žehna, je to Božia prírodzenosť. Ale zároveň neprávost a hriech musia byť potrestané, preto Boh sa dostal aj do úlohy sudcu. Takže musela byť zriadená kniažská služba. Keď toto bolo, začali tie pochody, ktoré pokračovali ďalej. A práve kniha Númery o tomto hovorí až po príchode na vrch nebo v podstate až na Moabské vrchy, kde sa dostali, kde zomrel aj Mojžiš a tak ďalej.
0: Vieme, že Izraelci spočítali bojaschopných mužov a vidíme tam aj ako keby taký základ formovania armady.
1: Uh, áno, bolo ich viac ako 600 tisíc mužov, bojaschopných mužov. Pozor, bojaschopných mužov. Presne 603 tisíc 555. Uh, áno, úplne presne, ako hovoríš. <laughs> na, do posledného vojaka presne si to spočítal. Uh, <laughs> takže nám to hovorí o tom, že to bola ani nie ako migrujúce mesto, lebo z tých biblických filmov my veľakrát máme prevrátenú predstavu, ako to fungovalo. Keď bolo 600 tisíc vojakov a boli tam ich rodiny, ich ženy, deti a tak ďalej, mali otrokov, mali sluhov, boli tam ľudia, ktorí sa primiešali spomedzi egyptianov, spomedzi iných nomádskych skupín, ktoré fungovali na púšne, na, v tom období, v tom priestore, kde oni sa pohybovali, to, mohlo, to bolo viac ako 3 milióny ľudí. Hovoria, že medzi 2 a až 3 milióny ľudí, taká veľká skupina ľudí migrovala, ale pozor, mali zo sebou dobytok, mali zo sebou uh, uh, svoje prenosné domy, pretože mali tie mobilné domy, ktoré si prenášali, teda to nebolo ani ako putujúce mesto, to bolo ako putujúca krajina. Všetky včetne toho, že tam bol Svetostánok, všetky tieto veci. ako Bolo to veľmi vzrušujúce. Preto niekto sa môže čudovať, že prečo 40 rokov trval ten pochod. Ale to nebolo také jednoduché. A aj to treba povedať, že oni nešli celých tých 40 rokov. Práve tá kniha Numery hovorí o tom, že počas toho obdobia 40 rokov niekoľkokrát sa zdvihla. A Božia sláva, Šekina sa zdvihla a oni ju nasledovali, ale bolo to tak, že keď niekde prišli, tak bolo, že niekedy niekoľko týždňov alebo mesiacov boli na niektorom mieste, ale bolo aj také obdobie, že niekoľko rokov boli na tom mieste, teda tam sa vytvorili obchodné vzťahy a tak ďalej, mohli profitovať z toho, že teda prechádzali karavány, pretože oni nešli alternatívnymi cestami, pohybovali sa normálne tými migračnými trasami, ako fungovali v tom období.
0: Vieme, že Boh im dal poriadok táborenie, ako majú tábory. To znamená, že každý vedel, ako má úlohu, ako má funkciu. Prečo im to tak presne povedal?
1: Boh hovorí v niekoľkých prípadoch, práve v Mojžišových knihách o vojenských táboroch alebo práporoch Izraelových a skutočne musíme chápať, že na to, aby mali ochranu oni museli fungovať aj ako vojenské teleso a vystupovali prísne organizovaným spôsobom takže tí nepriatelia, ktorí ich videli pokiaľ by videli len takú chaoticky fungujúcu skupinu niekedy kresťania majú taký Povedal by som ani nie že romantický, ale na iný pohľad, hej, že to bolo úplne neorganizované, Proste celé to bol len taký humbuk, každý si robil čo chcel a medzi nimi bola božia prítomnosť, a tá ich chránila. Samozrejme, že Božia prítomnosť ich chránila a tak ďalej, ale práve, keď toto si prečítame, vidíme, že tam fungovala vysoká miera organizácie. Napríklad dietro, v druhej Mojžišovej knihe, keď dal Mojžišovi radu, tak hovorí, aby Mojžiš ustanovil tisícníkov, stotníkov, ešte aj desiatníkov. Teda spoločnosť bola prísne organizovaná už aj kvôli tomu pochodu, kvôli tomu, že žiny v prostredí, kde... Nemohli si dovoliť to, že vznikli, aj, aj tak vznikli nepredvídané situácie, ale aby ich eliminovali, všetko muselo byť prísne organizované. Ani nie, že prísne teraz policajným spôsobom, ale prísne v tom zmysle, že muselo to mať svoj poriadok, aby tam existovala funkčnosť, každý aby vedel, čo má robiť a tak ďalej.
0: Ja prečítam Aronovské poženanie, ktoré musíme spomenúť, lebo je veľmi mocné. Uh, hovor Aronovi aj jeho synom a povedz. Takto budete žehnať synov Izraelových, hovoriac im. Nech ťa požehná, hospodín, a nechťa ťa ostríha, nech dá, hospodín, svietiť na teba svoje tváry, a nech ti je milostivý. Nech pozdvíne, hospodín, na teba svoju tvár, a nech ti dá pokoj. A položia moje meno na synov Izraelových, a ja ich požehnám. Čo nám hovorí toto požehnanie?
1: Toto Aranovské požehnanie, myslím, že počas jesenných sviatkov, počas dňa Jomkypur, zvyknú ho aj dneska prehlasovať pri múre Nárekov, čo je dneska najsvetejšie miesto judaizmu a tam sa odohráva väčšina týchto v úhodzovkách bohoslúžobných úkonov, pretože nie sú obete, neexistuje chrám a tak ďalej. Ale tam ho zvyknú prehlásiť. A keď najvyšší kniaz vstúpil do, do Svetyne nesvetých, do tej najsvetejšej časti, kde iba raz za rok mohol vstúpiť, Jomkypurská obeť o tom hovorí, ale nemali sme čas veľa sa tým zaoberať, Väčšinou kresťania hovoria len o tom, že veľkňaz tam vstúpil. Ale pravda je taká, že on aj vystúpil. Keď tam prišiel, priniesol obeť a tú obeď, keď boh, pri, keď boh prijal, tak keď vystúpil von, priniesol so sebou požehnanie. On tam niečo vniesol. Vniesol tam krv, ktorou boli pokryté hriechy, ale niečo vyniesol von. Vyniesol požehnanie. A táto obeď, veľkňažská obeď, neprebiehala iba tak, že na konci roka, alebo proste, že by to nemalo zmysel. Práve celá tá logika viery v tom bola, pretože obeď začínala, začiatok roka bola hneď po začiatku roka, po Sviatku Trúbenia, po Jom po Dni Rožašana, prišiel niekoľko dní, asi týždeň alebo 10 dní od vtedy bol tento Jomkypurský deň, kedy aj Jomkypurská obeď a to zabezpečilo požehnanie pre celý nasledujúci rok. Teda veľkňaz niečo vyniesol. A keď vyšiel von, tú slávu, pomazanie, Božiu prítomnosť, ktorú priniesol Božiu priazeň, tu uvoľnil tým požehnaním, ktoré áronovskí kňazi prehlasovali nad tým Izraela.
0: Ešte je tam spomínané jedno meno, Azazel. Kto to bol?
1: Uh, to je uh, súčasť áronovskej obete, uh, jomkypúrskej obete, ktorú prinášal najvyšší kňaz. Čo je celkom paradox, pretože tá jomkypúrská obeť je takisto predobrazom obeti Ježiša Krista. A Písmo hovorí, že obetovali dve zvieratá, obetovali dvoch kozlov, jedného hospodinovi a jednému Azázelovi. Azázel podľa všeobecne dostupných informácií bol púštný démon a predstavoval pre nás diabla, pretože vykúpenie muselo mať dve roviny, o čom tiež sa vedú rôzne diskusie, aj medzi bádateľmi Biblie. Sú ľudia, ktorí to nevedia pochopiť, že by to tak malo byť, ale iom obeď veľmi jednoducho o tom hovorí, že výkupné muselo ísť zmierenie voči Bohu, aby ľudia nedostali sa pod súd. Ale zároveň, keďže kvôli hriechom dostali sa do diablovho otroctva, aj z diablovej ruky ich musel niekto vykúpiť. Tam nestačilo iba odpustenie hriechov u Boha, že automaticky by nastalo vykúpenie aj z diablových rúk. A práve tá obeď a zázelový, tam nebola obeď, ale to bol kozol, ktorý bol jemu prinesený, pretože aj diabol si robí nárok na ľudský život kvôli hriechom. Tam je tá symbolika. A Ježíš nás musel vykúpiť aj z diablových rúk, preto zostúpil do pekla a ďalšie rôzne veci, ktoré nemáme teraz čas rozoberať.
0: Povedz čo nás čaká na budúce v knihe Numery.
1: V knihe Numery nás čakajú sedem vzbúr, ktoré prebehli na púšti, ktoré v podstate vo veľkej miere nám otvárajú pochopenie tých princípov života viery. Napríklad známy príbeh 12 zvedov, alebo Áron a Mária, ako sa postavili proti Mojžišovi kvôli jeho manželke Etiópke. Takisto tam máme spomenutý príbeh s Balámom a veľmi vzrušujúce dynamické čítanie je pred nami. Veľmi dobrý, taký dynamický týždeň máme pred sebou, takže prajem veľa úspechov pri čítaní.
0: Spoločnými silami budeme pokračovať aj ďalej. Uvidíme sa pri dokončení knihy Númery. My vám ďakujeme za to, že ste stále s nami, tak ako aj my sme s vami. A ďakujeme vám aj za to, že tento neziskový projekt Biblia za rok podporujete aj finančne, aby tento projekt mohol byť dodávaný stále vo vyššej a vyššej kvalite. Aďo, ďakujem ešte raz za tvoj čas. Zachráňte veľa požehnania.